2: 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 오태훈의 시사본부 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 오늘도 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요.
2: 예.
0: 그리고 오랜만에 특별히 네. 자리하셨습니다. <웃음>
2: 아, 한국범죄연구소 김복준 연구위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 어떻게 지내셨어요?
0: <웃음> 어, 뭐, 강의도 하고, 예. 음, 방송도 하고 이러면서 그냥 잘 지냈습니다. 책도 좀저 준비하고 있고요. 아, 그러시군요. <웃음> 예.
2: 자, 본격적으로 좀 말씀을 두 분과 나눠보겠습니다. 경기도 의정부의 한 아파트에서 일가족 3명이 흉기에 찔려 숨진 채 발견이 됐습니다. 그런데 이 사건이 여러 가지 의문점들이 좀 많이 지금 나오고 있습니다. 최초 신고자는 아들이었고, 당시 옆방에서 자고 있었고, 깨나 보니까 이 일이 이렇게 벌어졌다고 하는데, 먼저 어떻게 된 사건인지 정리를 좀 부탁드릴게요.
0: 네, 이 사건은 그저께 경기도 의정부시에서 발생한, 한 아파트에서 발생했던 사건인데요. 네. 아마 이 집에는 부부하고 남매가 이제 이렇게 네 식구가 사는 모양이에요. 그, 이, 그런데 이번 사건을 신고한 게 이제 막내입니다. 이 남자의 중학생인데, 어, 그저께 이제 공4시까지 학교 과제를 하느라고 늦게 잠이 들었다고 그러고요. 네. 어, 아침 한 11시 정도에 눈을 떴는데, 본인을 평상시 같으면 깨워주는 엄마가 있었는데, 안 깨워주고 하니까, 어, 퍼뜩 놀라가지고 깨서 엄마 방에를 가봤더니, 어, 어 엄마 방에 없고 아무도 없고, 그 누나 방에 그 아버지와 엄마와 누나가 사망한 채로 이제, 이, 그 있었다. 네. 그거를 이제, 음, 119에다가 이 아이가 신고를 해서 이 사건이 시작이 됩니다.
3: 아이고 <웃음> 신고하면서 얼마나 놀랐을까 싶은데요. 그렇죠 충격이 많이 컸을 겁니다. 어. 평생
2: 가는 충격이겠죠. <웃음> 예, 그러니까 이제 그 사건 현장에서 확인된 건지 아니면 부검이 끝나서 이 확인된 건지는 잘 모르겠습니다만 아버지의 시신에서는 <웃음> 주저흔이라는 흔적이 나왔고 딸 쪽에는 방어흔이라는 게 발견됐다고 하는데 배성훈 프로파일러께서 이 주저흔 방어흔이
3: 어떤 건지.
4: 핵심적으로
3: 이제 주저은이라는 것은 극단적인 선택을 하는 사람이 네. 흉기나 뭐 특히 흉기겠죠. 흉기 종류의 것을 가지고 자신의 몸에 음. 특정한 부위에 어 원래의 그 상음하고 비슷한 형태의 부위에 아니면 다른 형태의 부위에 나타나는 그 흔적 같은 겁니다. 상흔인데요. 네. 네, 네. 약간 깊이 찔리는 것도 있고 또 형태가 좀 다른 것도 있습니다. 음. 그리고 주저은 방어는 어떤 사람이 공격을 받을 때 자기도 모르게 <웃음> 어~ 손을 들거나 아니면 네. 얼굴을 회피하거나 나, 음. 해서 나타날 수 있는 흔적인데 예. 요 중간에 위협흔이 하나 더 있습니다 예주저은 위협흔 방어흔 위협은 이제 우리가 어떤 칼을 가지고 다른 강도라든지 이런 걸 하는 범인일 때 네. 그걸 또 뭐~ 뭐~ 일정한 좀 잠깐 조금 조금씩 찌르는 형태의 것을 음. 이~ 왜냐면 요 말씀드리면 좀 혼동되는 부분이 있기 때문에 그러는데 예. 주요하게 현장에서는 주저은과방어흔을 나타나는 건 주저은은 보통 그때 선택하는 사람들이 <웃음> 가지고 있는 일반적인 상흔이기 때문에 그런 거고 예. 방어은은 흉기라든가 둥기를 막기 위해서 무식적으로 나타나는 흥적 음. 이런 것들이 나타나면은 그 전체적인 현장에서의 살 이제 뭐 변사의 이유를 설명할 수 있는 거죠.
2: 네. 사건의 형태를 본다고 하면 지금 경찰 쪽에서는 남편이 아내와 딸을 살해하고 본인 스스로도 극단적인 선택을 했다. 이럴 가능성이 높은 것으로 보고 있는 것 같고 그런데 좀 여러 가지 좀 의심되는 부분들도 좀 생기는 부분들이 있거든요. 두 분은 어떻게 보세요? 이 사건을?
0: 일단은 어, 딸의 방에서 어, 세 사람이 사망한 채 발견이 됐다는 얘기는 어, 일반적이지 않잖아요. 부부라면 예. 안방에서 같이 있었어야 하고 딸은 따로 있어야 되잖아요. 그럼에도 불구하고 딸의 방에서 세 명이 동시에 있었다는 얘기는 어 아버지가 딸의 방으로 갔을 가능성이 저는 많다고 보이고요. 예. 아 그다음에 이제 이건 그뭐 우선순위를 좀 따져봐야 될 거예요. 사망한 순서를 이제 따져보는 게 굉장히 중요할 것 같은데 가장 이제 중요한 거는 조금 전에 배 교수 설명하셨지만 주저흔이 있다는 얘기는 일반적으로 주저흔은 극단적인 선택을 할때 망설임의 표식이에요. 어. 그러니까 이 아버지 같은 경우는 본인이 극단적인 선택을 하는 과정에서 망설였다는 것을 간접적으로 시사하는 거고요. 딸이 그손에났다는 방어는 어떤 공격을 막기 위한 행동 속에서 나타난 상처거든요. 예. 그렇다면 이 경우는 일단은 어머니는 변론으로 하더라도 음. 일단은 아버지가 딸을 공격했을 가능성이 더 많은 거죠. 예. 예 그리고 본인이 예, 뭐이 주정으로 볼 때는 본인이 스스로 어떤 극단적인 선택을 했을 개연성이 높다. 음. 이제 이렇게 봐야 되는 거죠. 우리 이거는 뭐 우리 동반자살이란 말 절대 쓰면 안 된다고 말씀드렸잖아요. 예. 이거는 제가 볼 때는 뭐 결과는 아직 안 나왔습니다만은 결국 가족 살인으로 결론 날가능성은 많습니다.
2: 네. 음. 배 교수께서는요? 딸의 복부에 <웃음>
3: 자상이 있다는 것은 본인이 했을 가능성이 있습니다. 그러면은, 이거는 전체적인 상황을 설명해 줄수 있는 거죠. 주요한 힘의 방향이 세 사람한테 한 사람이 있는데, 그 중에, 어, 한 사람한테 다른 형태의 깊이로 찔렸다고 하면, 그거는 예. 스스로. 어. 그리고 그것을 어떤, 이걸 이제 <웃음> 마무리 짓기 위해 좀 표현이 그렇습니다. 그러기 위해서 아버지 가 공격했을 가능성이 있을 수 있는 거죠. 이게 심리적 변화를 나타낸 겁니다. 아, 잠깐만요. 딸이 스스로? 예, 예, 예. 이런, 예를 들면 이런 거죠. 예를 들면 이제 같이 이렇게 극단 선택을 하자라고 했을 때 선택을 못하는 경우도 존재할 수 있거든요. 그래서 이제 그런 형태들을 주의 쥐게 봅니다. 이 부분은 이제 목적적인 목적에 하는 상흔 자체를 비교해서 놓고 보거든요.
2: 지금 경찰에 따르면 숨진 부부가 최근 채무 관계로 다툼을 벌였다고도 하고 사업체를 남편이 운영을 하다가 실패해서 경제적인 어려움도 토로했다곤 합니다. 근데 이런 경우에는 주로 유서가 많이 지금 등장을 하거나 음. 이 부분들을 남겨 놓고 이제 이런 음. 선택을 하는 경우가 있는데 이번엔 유서가 발견 안 되고 있잖아요.
0: 근데 이제 유서라는 거는 꼭 요즘에 이제 그 SNS나 휴대폰으로 누구한테 본인의 어떤 극단적인 선택을 암시하는 방법으로도 많이 해요. 네. 그렇기 때문에 이제 그 부분을 경찰이 이, 밝혀낼 겁니다. 그런데 유서는 꼭 문서로 남기는 게 유서는 아니거든요. 음. 다만 어, 저는 그렇게 생각합니다. 이세 이 사람이 사망했음에도 불구하고 현재까지 유서로 보이는 흔적들이 안 나타나고 있다는 얘기는 네. 다소 우발적일 가능성이 많다고 봐요.
2: 아, 우발적일 수 있다. 치밀하게
0: 계획을 짰다면 오히려 유서 같은 거 이런 어떤 흔적을 남겼겠죠. 예. 그래서 이 사건은 어 계획을 사전에 짜고 이 실행에 옮긴 거라고는 좀 보기 어렵겠다 이런 생각은 들어요. 음, 보통 심리부검하는
3: 사람들이 우리나라에서 한 3천 건을 했던 심리부검가라든가 예. 프로파일러 이기중이 한 사람도 이 심리부검을 하는 전문적인 사람 있는데 80%가 의사가 없습니다. 아 그래요. 예, 예. 우리는 거꾸로 알고 있는데 네. 전체적으로. 자살, 그어 자사 심지근 선택하는 사람들은 유서를 남길 만한 정신상태도 없는 겁니다. 어. 실제로 어떤 목적을 가지는 누구를 미워한다. 음. 그래서 거기에 따른 걸 쓴다라고 하는 경우에는 목적에 따른 유서가 있을 수 있는데 네. 거의 대부분은 남기지 않거나 음. 형태가 좀 무형적일 수가 있습니다. 네. 말하자면 어, 이 종이쪽지를 조금 찢어서 몇자 쓰거나 아니면 문자메시지 조금 한줄 쓰거나 라는 형태가 훨씬 더 많습니다. 음. 우리가 베르테르 같은 사람들의 그 장문의 유서를 우리가 변형적으로 본데 그건 천만에 맞습니다. 그런 유서는 아주 적습니다. 네. 그렇기 때문에 보통의 어떤 이런, 이런 이런 선택에서 자 이걸 보는 것은 동기를 찾는 과정에서 이속에서 찾겠다는 거지 음. 전체 케이스에서 얘기했다는 거는 그건 아닙니다.
2: 예. 그러니까 상당수의 음. 추정이라든가 여러 가지 추측들 가운데 나오는 것이 극단적인 선택을 가족 간에 하는데 흉기를 쓰는
0: 것은 좀드이다라고 네. 네, 얘기하는 네. 게 앞서 말씀하신 우발적인 것과 연동있다고 네, 네, 보시는 거죠. 저는, 저는 그렇게도 봅니다. 이게 치밀하게 어떤 가족 간의 동반 어떤 극단적 선택을 했다면은 사전에 좀 계획을 짜 가지고 좀더 편안한 방법으로 목숨을 끊을 수 있겠죠. 이 경우는 굉장히 고통이 수반되는 형태의 그, 그 선택이거든요 음. 그랬기 때문에 이거는 저는 계획이라기보다는 우, 어, 우발적인 어떤 이런 상황이 연출됐을 거라고 그 무게를 둡니다
3: 네. 그래서 이제 우리가 보통 이런 걸볼때 누가 시도를 했는가가 중요합니다 누구의 음. 시점인가가 중요한 겁니다 잘 보시면 아시겠지만 몇년 전에 서초동에서 K 이모씨가 비슷한 선택을 한 적이 있습니다 근데 자기는 못죽었습니다 음. 거기도 매우 빛나 아, 참혹하게 했는데 그거는 가해자의 시점입니다. 그 도구를 사용한 사람의 시점이라는 겁니다 네. 지금 이것은 세명이 죽었기 때문에 세명 모두한테 왜 이렇게 참혹하게 하느냐라고 하지만 그건 그렇게 보면 안 되는 거고 그걸 도구를 사용한 사람의 시점에서는 다르고 음. 거기에 그것을 죽은 사람의 시점은 다르죠 그렇기 음. 때문에 이 오히려 음. 케이스가 역으로 케이스가 이런 경우는 대단히 참혹한 경우가 더 많습니다
2: 왜냐하면 네. 그 공격자의 시점이기 때문이었습니다 음. 추가로 그 아들의 심리 치료가 상당히 좀 필요한 시점이 아닌가 음, 생각이 들어요. 음. 어떤 도움 같은 것들이 있어야 된다고 보세요.
0: 기본 하세요.
3: 기본적으로 심리 치료라는 거 하는 것은 어, 지금 상태의 문제입니다. 어, 그러니까 이것을 이제야 될 것인가, 예. 아니면 무엇인가를 더 채워야 될 것인가를 심리 분석가들과 상담가들이 정확히 판단을 해야 됩니다. 이 어. 아이의 상태에 대해서. 예. 그건 뭐냐면. 뭘 받고 뭘 말했고 뭘 행동했는지를 아직 모릅니다. 그건 본인이 얘기한 내용이지만 그건 사실 심리적 블로킹이 많이 들어갑니다. 네. 실제로 자기가 얘기했다 하더라도 이 엄청난 상황에서는. 기억이 왜곡될 수가 있습니다. 어. 그래서 적어도 며칠이나 일주 이상은 정확히 이 아이가 뭘 받고 뭘 들었고 뭘 했는지에 대한 판단을 한 다음에 이것을 기, 기억을 막을 것인가 다시 한번 무엇을 그저 채워줄 것인가에 대한 판단이 있어야 되는 거고요. 어. 무조건 상담 심리한다고 쫓아가서 좋은 얘기는 이건 천천만에 맞습니다.
2: 아, 오히려 좀 민낯을 제대로 좀 확인을 하고 그렇죠.
3: 이 아이가 도대체 어떤 상태인가를 판단한 다음에 예. 그다음에 들어갔는데 그 다음에 심리치료가 들어가는데 물론 이 심리치료는 최소한 6개월 길게는 어. 3년까지도 갈수 있는 상황이다. 이건 굉장히 심각한
0: 트라우마가 있기 때문입렇습니다 우선 당장은 경찰의 입장에서는 유일하게 살아남은 사람이 그 아이이고 또 신고자이기 때문에 그 아이를 대상으로 해서 조사를 하지 않을 수는 없어요. 예. 네. 아 그러나 이게 이제 형사들이 그냥 다이렉트로 그 아이를 붙들고 조사를 하는 형태는 굉장히 위험하고요. 음. 2차, 3차 피해까지 줄수 있거든요. 그래서 네. 이 경우는 이제 심리 전문가를 동원해 가지고 일단 심리를 좀 상담하게 한 이후에 그 사람하고 협의해가지고 경찰이 필요한 부분을 진술을 받는 형태로 신중하게 조사가 진행될 겁니다.
2: 음, 두 분께 마지막으로 이 부분 질문 드리고 다음 주제로좀 넘어갈까 하는데요. 이전부터 계속해서 김복준 교수께서도 그런 말씀하셨습니다만 이 극단적 선택에 대해서 계속 하지 말아야 된다는 얘기들 꾸준히 해오셨고 음. 용어 선택도 바꿔야 된다고 말씀해주셨습니다. 예, 예. 왜 부모가 뭐 자기가 뭐 여러 가지 위기에 몰려 있다거나 뭐 힘들다고 하더라도 왜 아이까지 이렇게 해야 되느냐라는 그런 부분들이 있거든요. 네. 어떻게 이거
0: 막아야 된다고 보세요? 지금 아까 조금 전에 제가 가족 살인 이야기를 했지 않습니까? 가족 살인이 전체 살인사건의 34%가 된다고 그래요. 물론 네. 숫자가 많다 보니까 이 퍼센테이지는 높을 수밖에 없겠죠. 통계상. 아, 그런데 네, 뭐, 늘 말씀드리지만, 뭐, 이 부모가 이 자식들을 데리고 그런 선택을 할때 그, 그들이 가지고 있는 기본적인 성, 그 성향은 소유로 보는 거 아니겠습니까? 아이들을. 소유로 보고, 어, 이 아이의 어떤 생명은 내가 좌지우지 할수 있다는 그런 아주 어리석은 생각을 가지고 있는 거 아니겠어요? 근데 이제 늘 말씀드리지만, 어, 그, 내 자식이라고 하더라도 또 다른 영혼입니다. 소중한 인격체고. 그 사람의 생명을 좌지우지 할수 있는 사람은 신밖에 없어요. 어이 부분 좀 명백히 좀 생각했으면 좋겠고 다시 한번 말씀드리지만 이건 살인행입니다. 네, 예, 범죄입니다.
3: 백 음. 예. 교수님 이런 형태가 독특하게 한국 문학권 그러니까 이런 유교 문학권 중에서도 가족 중심 문학권에서 독특하게 어. 나타납니다. 예. 다른 문학권에서는 나타나지 않습니다. 어. 그러니까 세대 간의 분리가 되는데 아주 이게 아주 세대 간의 아주 이게 결합이 잘된 데에서 나타난다는 겁니다. 음. 아이러니하죠? 음. 네, 네. 가족 중심주의의 폐해일 수도 있는 건데, 적절한 형태의 가족의 분리가 될수 있는 공적 안전망. 음. 이것이 선행되는 부분이 있어야 될 거라고 보여집니다. 네.
2: 자, 하은 경찰, 김복준 한국범죄연구소 연구위원, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 하고 있는데요. 다음 주제로 가겠습니다. 서울 영등포구 대림동에서 한 여경이 술 취한 남성을 제압하는 과정이 담긴 <웃음> 영상이 공개되면서 논란이 되고 있습니다. 시간이 좀꽤 흘렀습니다만 쉽게 가라앉지 않고 있는 상황입니다. 자, 먼저 좀그 주취자를 제압하고 체포하는 과정에서
0: 생긴 일인데, 두 분께서 네. 어떻게 보셨는지를 좀 먼저 궁금합니다. <웃음> 이거 처음에는 아마 17초짜리 영상 제가 알기에는 KBS에서 어 냈을 겁니다. 예. 개인적으로 조금 유감입니다. 네. 예. 그런데 어, 이 사건은 이제 이1 7조가1 7조 영상이 나가자마자 이제 이 논란이 됐던 이유는 그거였어요. 어, 체포하는 과정에서 여경이 밀리고 있다. 네. 그 다음에 어 진압을 하지 않고 지원 요청을 한다 무전기로 어, 체포가 우선인데 지원 요청하는 게 우선이더라 뭐 이런 거 등등해서 어 이게 그 경찰이 현장에서 그 여경의 어떤 진압 그 태도가 맞느냐 하는 논란을 불러온 거죠. 네. 예, 17초 영상은 그렇습니다.
3: 어 전체적으로 이제 17초의 뒷 부분에 남자 목소리, 여자 목소리 이렇게 되다 보니까. 이게 여자 경찰이 한 말인지 남자 주치자가 한 말인지 아니면 교통경찰이 한 말인지 막 섞여버리니까 예. 이게 막 오해가 생겨버리는 거죠. 음. 그러니까 오해가 오해를 낳게 되고 결국은 우리 사회에 존재하는 여러 가지 불 안전불안증이라든가 여성혐오 이런 부분이 막
0: 복합적으로 나타난 그런 사건이라고 볼수 있습니다. 17초가 네. 끝나고 난 다음에 경찰전 영상이 다시 나왔죠. 어, 그거는 네. 아니다 해가지고 전체 영상 1분 59초짜리 영상을 또 내보냈어요. 예. 어, 그러면 이제 그걸 보고 이게 이제 어, 문제 없다고 끝났으라고 생각을 한것 같아요. 경찰에서는. 네네. 그런데 거기에서 뭐가 나왔냐면요. 거기에서 그 여경이란 말도 사실은 쓰면 안 됩니다. 다 똑같이 경찰, 음. 경찰인 거죠. 예. 근데 이제 편의상 여경이라고 하겠습니다. 여경이 이 범인을 체포하는 과정에서 도움 요청을 하는 게 나와요. 예, 예. 남자분 한분 와서 좀 도와달라는 이런 말이 나오다 보니까 그 부분에 대해서 아니 그 범인을 체포하는 위험한 직무를 왜 경찰관인 그 여경이 스스로 못하고 못하고. 주변에 있는 그 남성분 와달라고 부탁을 하느냐. 네네. 이게 경찰의 태도냐. 음. 이제 이게 하나 또 비난이 됐고요. 예. 그 다음에 이제 까맣게 처리되면서 그거는 촬영하던 사람이 주머니 넣는 바람에 영상이 까맣게 나온 것 같아요. 음. 근데 목소리가 나왔는데 그 목소리 속에는 아, 수갑 관련된 얘기 같습니다. 채워요 하고 예, 그, 예. 그 남자, 그 물어보는 게 있고요. 음. 남자가. 그러니까 여성이 아 채워요 하는 얘기가 있고 또, 채워, 채워 하는 얘기가 두 개가 있어요. 이게 네. 나중에 확인을 해보니까, 이제 그 수갑 채워요 하는 소리를 듣고, 그 까만 개처리가 돼서 영상을 못 보니까, 국민들은 그렇게 보는 거예요. 아니, 수갑도 못 채워가지고, 그 주변에 있는 민간인한테 수갑을 채워달라고 하고 결국 채워요 하고 얘기하는 그 여자 목소리는 여경이고 네. 어 채운 사람은 그러면 민간인이냐 음. 그 수갑을 민간인으로 알고 채우게 하는 게 말이 되느냐 예. 이 얘기였어요. 예. 근데 나중에 결과는 아니었죠. 음. 그 수갑을 채운 사람은 길 건너편에 있던 교통경찰관이 와서 여경한테 채워요 하고 물어보고 어 여경이 채워요 하니까 채웠던 거고요. 예. 그리고 결국 경찰이 채웠어요. 음. 또 다른 목소리 채워요 채워요 하고 했던 목소리 하나는 그 영상을 찍고 있던 식당 여 주인의 목소리입니다.
1: 어.
2: 그러니까
0: 결국은 팩트는 다 아니었던 거죠.
2: 네, 백 예. 어. 교수께서도요.
0: 예. 그러니까 뭐 팩트가 정확히
3: 인지가 되면은 사실은 별 문제가 없는 부분인 거고, 음. 그리고 전체적인 상황이 이게 두 가지 상황이 겹쳐 있는 겁니다. 예, 예, 첫 번째 예. 부분은 주치자를 해산하는 상황에서 어. 갑작스럽게 음. 전환되는 거지 않습니까? 예. 왜냐하면 주치자가 경찰을 폭행한 상황이 되면 음. 그뭐 현행범 체포 상황인 거죠. 그 체포 상황에서의 예. 그 빠른 전환이 되는데 그 매뉴얼대로 했느냐 이것이 음. 두가지가 분리돼서 해야 되는 거고. 네. 그리고 이제 상황 전파란 부분들 무정이가 구 상황 저 음. 상황 전파하고 음. 그리고 같은 경찰한테. 음. 제압된 상황에서 수갑 채우는 부분, 그게 뭐가 문제되는지에 대한 것을 전체적으로 Q&A로 했으면은 음. 문제될 거 하나 없습니다. 그런데 네. 이제 무슨 이제 그게 오해가 되다 보니까 되는 거죠.
2: 두 분께 네. 그 질문을 좀 드리고 싶은 거예요. 두 분께서는 이제 경찰의 몸 조직에 네. 몸을 담고 있었던 분이었고 음. 오랫동안 그 조직에 아시는 분들인데. 지금 뭐 인터넷이랑 SNS상에서는 뭐 여경무용론이라는 것들이 나오고 <웃음> 네. 체력 측정이라든가 이런 데서 네. 너무 특혜가 많다. 여경은 무슨 뭐 내근자 위주로 본인들이 하려고 한다. 이런 혐오 현상까지도 막 퍼지고 있거든요. 네. 거기에 대해서 어떤 입장인지를 좀 듣고
0: 싶습니다. 일단은 내근을 그러면 그 체포하는 과정에서 완력이 남정경찰보다 약하니까 여경들은 어, 채용해서 내근으로 돌리고 남성경찰관들이 체포하는 대로 가라고 하면 그 역시 차별입니다. 예. 내근을 원하는 남성경찰관들은 그럼 전부 체포하는 현장에 나와서 일해야 되고 모든 여경은 그러면 내근을 해야 됩니까? 어, 그거는 현실적이지도 않고 맞지도 않아요. 그건 오히려 역차별 현상이 올수 있는 거고요. 음. 그 부분은 말이 안 되는 거고요. 다만 어, 여경과 남경 그그 직무의 특성에 따른 그 근무 배치. 네. 이거는 분명히 따져볼 필요는 있죠.
3: 음. 거기에 맞게끔 어 우리가 이제 체력 측정이 굉장히 형형화된 상태로 100m 달리기, 50m 달리기, 뭐 악력 측정 이렇게 악력 충동 사실은 권총 방아시 당기는 것 때문에 바뀐 부분 그리고 또 이제 이 유도 부분에서의 당기는 부분 때문에 바뀐지 얼마 안 되는 거고요. 음. 우리가 체력이라든가 근무 상황에 맞는 맞는 체력 유형의 평가는 어, 시대가 변함에 따라 바꿔야 되는 게 맞고. 예. 그것은 경찰 업무의 특성에 맞게끔 그 조정해내는 과정에 있고요. 음. 특히 경찰증을 하고 있는 부분이기 때문에 네. 단순히 비교할 수는 없는 부분입니다. 음. 여성이 할수 있는, 그리고 여성이 또 잘하는 부분에서 채용돼서 일을 잘하는 연들도 많고요. 예. 남녀도 마찬, 마찬가지입니다.
2: 음. 저는 이 부분이 뭐 체력 문제는 아니라고 봅니다. 예. 알겠습니다. 자, 청취자 2991번 쓰시는 분께서 김복준 연구위원님 걸걸한 네, 네, 목소리 네, 네. 오랜만에 들으니 정말 반갑습니다. 라고 네, 네. 의견 보내주셨습니다. 네, 네. 자 수요일 아는 경찰 김복준 한국 범죄연구소 연구위원 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관과 함께 했습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오는 2025년까지 연구개발에 연간 4조 원 이상을 투입하는 등 바이오일스 산업을 차세대 주력 산업으로 육성하겠다고 말했습니다. 미국 정부가 북한이 다시 단거리 탄도미사일을 발사하면 유엔안전보장이사회에 대응을 요구하겠다는 방침을 관계국에 밝힌 것으로 전해졌습니다. 일본기 가계비지 1,540조 원으로 집계돼 증가세가 둔화됐지만 여전히 소득보다 빨리 불어난 것으로 나타났다고 한국은행이 밝혔습니다. 경찰관에 대해 폭력적으로 공격할 경우 경찰관이 경찰 봉이나 전기충격기를 사용할 수 있도록 하는 기준이 마련됐습니다. 심각한 위해가 우려되는 치명적 공격대는 권총 등의 사용이 허용됩니다. 현대중공업노조가 대우조선 인수에 따른 법인 분할에 반대해 오늘 파업을 벌이고 서울에서 집회를 냅니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정환나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 괜찮은데요. 대부분 서울을 포함해서 보통 상황을 보이고 있습니다. 초미세먼지 농도 또 미세먼지 농도 모두 괜찮은 편이고요. 내일은 일부 서쪽 지역으로 조금 높아질 수가 있겠습니다. 오늘 맑은 하늘 유지가 되면서 시정도 좋습니다. 가시거리 대부분 20km 이상 보이고 있고요. 특히 인제나 홍천, 함양 등지로는 최고 50km까지 정말 깨끗하게 멀찌감치 시야가 트어 있습니다. 오늘 하늘 한번 올려다 보시고요. 먼산 한번 바라보시면 정말 다른 거 느끼실 겁니다. 모레까지 이렇게 맑은 하늘 이어지겠고요. 또 월요일, 다음 주에는 전국에 비 소식이 있는데 이때 기온이 좀 떨어집니다. 그 전까지는 기온이 계속해서 높게 올라 여름 더위가 다시금 찾아올 텐데요. 오늘도 이미 어제보다 기온이 2, 3도 올라 있고 또 평년보다 약간 기온이 높게 올라 있습니다. 서울과 부산 오늘날 최고 기온 25도고요. 세종, 대전, 광주 27, 강릉, 대구 각각 28도까지 오를 전망입니다. 내일과 모레는 이보다 기온이 더 오르면서 주말 휴일까지 더위 이어지고요. 특히 금요일이 가장 더운데 내일은 서울이 29도, 금요일은 30도까지 서울 기온 예상되고요. 특히 대구와 강릉은 금요일 33, 4도까지 올라 폭염 특보가 가능한 지역이 되겠습니다. 계속해서 바람은 강합니다. 오늘까지 강원 산지 바람 강했고요. 또 건조해서 동해안을 중심으로 또 경북 내륙과 함께 건조 특보가 내려져 있는 곳이 있는데요. 서풍이 지속 기적 영향 때문에 동해안은 대기가 더메말라가겠습 지금 서울 기온은 25.5도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보 전해 드렸고요. 계속해서 이시각 교통 상황 정리합니다. KBS 교통
4: 정보 센터 박서영 씨입니다. 서울시내 남대문로와 을지로 정체가 심한데요. 2시부터 대우 조선 해양빌딩 앞에서 집회가 있을 예정입니다. 이 집회 후에 행진도 예정돼 있어 지금 광교 사거리에서 을지로 입구 쪽으로 두개 차로가 막혀 있습니다. 옆파로 일대 정체가 심하니까요. 가급적 멀리 우회하셔야겠습니다. 간선도로에서는올림픽대로 공항 쪽으로 반포 부근에서 사고가 발생했는데요. 3차로가 막혀 있어서 정체가 되고 있습니다. 영동대교부터 20분 정도 걸리고 있고요. 반대 잠실 쪽으로는 한남부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 동작부터 밀리고 있습니다. 강변북로 구리쪽 성산에서 마포까지 밀리고요. 고속도로에서는 오늘 중부 내륙강 고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점부터 역시 정체가 심한데요. 감곡 부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 7km 구간 지나기가 어렵고요. 반대 양평 쪽으로도 감곡 일대 2km 구간에서 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태운의 시사본부
2: 네. 1시 31분 지나고 있습니다. 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래전 정가이슈 정청래 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네,
7: 안녕하십니까? 정청래입니다.
2: 예, 뉴스타파에서 정보공개 청구를 했고 노무현 전 대통령 서거 10주기를 앞두고 재임 기간에 작성을 했던 친필 메모 266건이 공개가 됐습니다. 메모 보셨죠? 네, 맞습니다 어, 어떤 느낌 드셨어요? 좀 남다르셨을 것같은데 음...
7: 그 메모를 보면서 네. 어노 대통령의 살아계셨던 모습을 고스란히 음. 보는 듯한 그런 생동감 넘치는 메모였고요. 예. 어 그리고 대통령의 메모를 보면서 네. 누가 써져서 읽기만 하는 대통령이 있고 음. 본인의 생각을 직접 메모하고 네. 그것을 연설 원고에 반영하고 국정에 반영하는 음. 그런 대통령의 모습을 보면서 참으로 여러 가지 사안에 대해서 어, 해안을 갖고 있었고, 네. 어 그리고 굉장히 많은 상식을 갖고 있는 그런 대통령이었다라는 생각이 좀 들었습니다. 똑똑한 분이셨던것
2: 같아요. 네, 2006년 6건 가운데 언론과 관련된 메모가 꽤 많이 등장을 합니다. 네, 뭐 언론과의 숙명적인 대척, 뭐 식민지 독재 정치하에서의 썩어빠진 언론. 어, 부당한 공격으로부터 정부를 방어할 것, 이런 내용들 포함해서 언론과의 관계에 대한 고민이 참 많이 드러나는 메모들이 발견이 되는데, 어, 노무현 전 대통령이 보수 언론과의 사이가 참안 좋았었잖아요.
7: 보수 언론과 사이가 안 좋다라는 관점보다는 네. 부당한 거대 어, 보수 언론 권력과의 음. 투쟁을 많이 하셨죠. 네. 어, 그리고 저는 이 부분에서는 저도 여러 가지 감정이 찡하게 오는 것이 예. 어, 노무현 대통령이 언론 기억에 대한 생각, 철학 이런 것을 국회에서 저도 나름대로 미력 하나만 함께했던 기억이 있거든요. 네. 제가 17대 노무현 참여정부 때 17대 국회 문광이 간사도 했고, 예. 또 언론개혁법, 신문법을 제가 대표 발의해서, 음. 어, 여야 합의를 통과시켰는데, 그게 이제 이명박 정권 때, 소위 말하는 MB 미디어 악법 날치기 처리로 휴지 조각이 됐었죠.
1: 네. 그래서
7: 신문사의 경영자를 공개, 거대 신문사는 어, 방송을 겸명할 수 없다. 근데 그것이 이제, 휴직 조각이 되면서 종편이 나온 거거든요. 그래서 저로서는 굉장히 남다르게 감회가 더 새로 웠고 그리고 노무현 대통령이 이러저러 직간접적으로 언론개혁에 대한 대화도 저랑 좀 많이 한 편이라서 네. 어이 부분에 대한 생각은 제가 너무 잘 알고 있습니다.
2: 저도 네. 생각이 똑같고요. 한국일보 2015년 1월 정청래 당시 야당 최고위원 후보 인터뷰에 보면은 정청래 의원이 노무현의 길을 가겠다라고 발표한 곳이 있더라고요.
7: 네, 네. 어,
2: 해 보고 싶은 것 멀리 내다보는 일, 시스템을 고치는 일. 이런 이제 노전 대통령의 메모를 보면서 네. 어, 노무현 전 대통령이 생각을 했던 사회 시스템 얼마나 지금 바뀌었다고 보십니까?
7: 어, 아직도 갈 길이 멀고 노대통령이 이제 개문 발차문을 열어 왔던 거죠. 근데 이제 이명 박근혜 정권 9년 동안 그게 이제 거꾸로 갔고 다시 이제 그 물줄기를 바꾸는 과정이 지금 있다고 봅니다.
1: 네. 어,
7: 노무현 대통령은 대통령 2 0 0 2년 대통령 당선시 영국 가디언지에서 세계 최초 인터넷 대통령이라고 음. 명명을 했었습니다. 네. 그러니까 인터넷에 밝았고 또 프로그램을 직접 제작까지 하는 그런 음. 실력이 있었던 분이죠. 그러니까 어, 결국은 과학적이고 합리적으로 어, 우리 사회를 어, 좀 바꿔보자 하는 그 열정이 넘쳤던 그런. 분입니다. 그래서 대통령까지 하신 분이 어뭐 민주주의 2.0이라든가 이런 것을 본인이 직접 관여해서 만들고 하지 않았습니까? 예. 그한 그러니까 부분에 대해서는 굉장히 집착을 하게 되면 굉장히 집중력이 높으셨던 그런 분 같습니다.
2: 네. 어 내일 노무현 대통령 전아 어, 노무현 전 대통령 10주기 추도식에 뭐 당정청 뭐 전현직 실세들 모두 집결한다고 합니다. 유시민 이사장은 지금 모친상 중이라서 지금 불참한다는 소식 들어와 있는데. 네네. 지금 유시민 이사장의 정치 복귀 여부를 두고 정치권에서 여러 말들이 나오고 있거든요. 네. 정청래원께서는 어떻게 판단하세요?
7: 어, 저는 본인이 하시는 말씀 그대로 고지고대로 믿고 싶어요.
2: 네. 음,
7: 그래서 본인 지금 심정은 안 나간다라는 것에 저도 본인 얘기를 존중해 주자 이런 입장이지만 네. 나무는 가만히 있으나 자꾸 바람이 불지 않습니까? 음. 그러면 가지도 흔들리고 어, 줄기도 흔들리고 뭐 흔들릴 수 있죠. 어, 그래서 저는 정치권에 들어오지 않겠다, 출마하지 않겠다
1: 어,
7: 해서 다시 나온다고 해서 그것을 비난받을 일은 아니다. 음. 이런 생각이 듭니다. 국민이 부르고 시대가 부르면 당신은 왜안 한다고 하는 거야라고 어, 욕할 수는 없는 문제다. 이렇게 생각합니다. 좀더 네. 취인을 지켜보시면 될것 같습니다.
2: 네. 아, 지난 5.18 기념식 관련 이후에 지금 계속해서 독재 논란이 나오고 있습니다. 황교안 대표가 어제 진짜 네. 독재자의 후회는 김정은이고 문 대통령이 대변인 역할을 하고 있다. 이런 취지의 발언을 했어요. 뭐 듣기에 따라서는 뭐 대변인 지시다. 뭐 이렇게 들릴 수도 있는 발언까지 지금 나와 있는 상황인데 이부분은 어떻게 보시는지요?
7: 어, 5.18에 대해서 어, 다른 생각을 한다는 것. 5.18이 뭐 어, 괴물 유공자들이 괴물 집단이라거나 그래서 5.18에 대해서 폄훼하고 이런 사람이 있다면 그건 독재자의 후회다라고 음. 얘기했는데. 황교안 대표가 재발이 저렸는지 자꾸 그 문제를 문제 삼아요. 네. 황교안 대표를 콕 집어서 독재자의 후회라고 문 대통령이 한 적이 없습니다.
1: 예. 그러니까
7: 본인이 지금 자진납세하고 있는 것처럼 음. 하는데 본인한테도 별로 안줄것 같고요. 예. 그리고 저도 이제 대변인 그 들어봤는데 네. 대변인 지시라고 저는 들리던데요. 아, 그래요? 네.
2: 어. 제가 안 들어서 뭐네 <웃음> 말씀 그래서
7: 뭐뭐 뭐 언론에서는 대변인 대변인 질이냐 대변인
2: 지시냐 뭐, 예.
7: 둘다 문제가 있는 거죠 내용도 어. 문제가 있고 표현도 문제가 있고
1: 예. 어.
7: 말은 그 사람의 생각을 담는 거 아니겠습니까? 네네. 그분의 생각이 그렇게 음. 천박하다면 네어그 앞으로 무슨 희망이 있을까요?
2: 음. 알겠습니다. 한 주간의 속 시원한 정치평론 정청래 정가 이슈 함께하고 계십니다. KT 채용비리 의혹을 수사하고 있는 검찰이 최근 김성태 자유한국당 의원의 딸을 불러서 조사한 것으로 알려졌습니다. 이제 수사가 좀 본격 궤대에 올라왔다는 그런 평가가 나오고 있는데 먼저 이 상황 어떻게 보시는지 좀 궁금하네요.
7: 저는 뭐 김성태 의원이 어쨌든 어, 남의 다른 당이지만 어쨌든 개인적인 어려움을 갖고 겪고 있는 것이 안타깝습니다. 그런데 여러 지금 매체 보도를 보면 어쨌든 이석채 전 KT 사장 증인채택 문제를 좀 많이 옹호해주고 봐줬다는 거 아니겠습니까?
1: 네. 그래서 그때
7: 계기가 됐다라고 이제 하는 언론 보도를 봤어요. 음. 그래서 마지막 단계 수단 단계면 당연히 이제 소환을 하겠죠. 네. 그리고 어, 나와 있는 본인에 대한 의혹사항에 대해서 본인이 해명을 뭐 충분히 하셔야 되겠죠. 그런데 음. 검찰의 입장은 제가 뭐 보지는 않았지만 짐작하는데 네. 어, 간단히 넘어갈 것 같지는 않습니다.
2: 음. 현재 김성태 의원의 소환도 임박했다는 뭐 그런 말씀까지 지금 하셨는데 네. 채용 청탁만으로 기소된 사례는 거의 없다고 하더라고요. 그 김성태 의원 현재 지금 어떤 심리상태인지도 궁금하고요. 수사 지금 대비를 어떻게 할까 궁금하기도 하거든요.
7: 그럼 본인한테 직접 전화를 해보시죠. 제가 그걸 어떻게 알겠어요. 예. <웃음> 근데 전화가 아무래도 예. 어뭐 소화는 불가피할 것 같고 음. 그리고 뭐 본인이 이리저래, 이리저래 이렇게 방어를 하겠는데 네. 결국은 이제 검찰 수사와 재판 이런 것이 된다면 음. 모든 게 증거로 어, 자기 주장이 아니라 증거로 입장, 입증을 해야 되지 않겠습니까? 네. 검찰도 물론 이제 증거로 입증을 할 테고 그래서... 어잘 입증을 뭐 하셔야 될 텐데 글쎄요 그게 검찰을 이길 수 있을까요?
2: <웃음> 아또 이제 청와대 쪽으로 가보겠습니다. 문재인 대통령이 어제 수석보좌관 회의에서 추경 처리가 지연되고 있는 데 대해서 거듭 아쉬움을 표현했습니다. 먼저, 이 추경이라는 게 어떤 거고, 왜 빨리 해야 되는 건지에 대해서 좀정 의원께서 좀 설명을 좀해 주시죠. 어,
7: 국가 예산을 편성하는 것은 정부에사고 의결을 국회에서 하지 않습니까? 네. 당시 국가 1년 예산 작년에 469조 정도 되죠. 그리고 나는데 미처 생각하지 못했던 일이 발생할 수 있죠. 예를 들면 긴급 재난이 발생한다거나 뭐 네. 국가 긴급한 사태가 발생했을 경우는, 어, 전년도에 편성한 예산을 가지고는 안 되는 또 다른 예산의 수요가 생기지 않겠습니까? 네. 이제 그게 이제 이번에 뭐 고성 산불이라든가 이런 데 이제 예산이 좀 들어가야 된다는 거죠. 음. 그래서 그리고 또한, 어, 응급처치 상황이 발생할 수 있지 않습니까? 네. 그래서, 어, 예를 들면, 어, 경제가 안 좋고 그럴 때는 뭐 공공적인 예산을 많이 편성해야 되거든요. 그리고 음. 이제 확장 재정이라고 그러는데. 네. 그래서 확정 확장 개정을 지금 할 필요가 있다. 그것은 IMF에서도 권고를 하고 있어요.
1: 그런데
7: 예. 지금 정부에서 편성한 게 6조 7천억 정도인데 네. IMF에서는 16, 7조를 편성하는 것이 지금 맞다라고 어. 이제 권유를 할 정도거든요. 예.
1: 그래서
7: 이거를 야당이 어, 국회에 들어오지 않고 처리하지 않는 것은 국회 본분을 음. 망각한 거죠.
2: 네. 하지만 자유한국당 쪽에서는 지금 재해만 해주겠다라는 입장인 것 같습니다. 그리고 이제 세금 가지고 너무 이제 뭐 돈을 예산을 함부로 쓰는 것 아니냐라는 이런 비판인 것 같은데 경제인식에 대한 정부와 자유한국당의 인식 차이가 너무 크지 않습니까?
7: 그 자유한국당은 마이너스 총장으로 나라살림을 운영한다. 그런데 박근혜 정권보다 실제로 국가 부채를 문재인 정부 들어서 줄였고요.
1: 그런데
7: 우리가 국가 부채 GDP 대비 국가 부채가 42% 정도 됩니다.
1: 그런데
7: 일본 같은 경우는 200%가 넘어요. 그래서 40% 국가부채 부분은 실제로는 굉장히 재정이 건강한 한 겁니다, 지금. 네. 그래서 오히려 지금 국가부채가 비율이 GDP 대비 다른 OECD 기준으로 우리가 너무 낮은 거 아니냐. 음. 오히려 그럴 정도거든요.
1: 네. 어
7: 그래서 지금 여러 가지 안 좋은 상황이라면 확장 재정을 좀 쓰는 것이 더 난데 이거야말로 지식적 오류의 차이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 여야 삼당 원내대표 가간면 호프 회동 등으로 인해서 국회 정상화를 위한 노력들은 하고 있는 것 같습니다만 성과는 아직 지금 드러나지 않고 있습니다. 국회 정상화 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 보십니까?
7: 지금 자유한당의장외투쟁하고 국회를 뛰쳐나간 게 사실은 국민들로부터 호응을 받고 있지도 못해요. 예. 자유한당 지지율도 떨어뜨리고 있는 것 같고 음. 실익이 없어요. 예. 근데 제가 봤을 때 황교안 대표 개인은 언론의 주목을 받으니까 본인은 행복할 수 있지만 어. 당도 별로 행복한 상황이 아닌 것 같고 예. 그것도 또 국가적으로 봤을 때도 제일 야당이 그렇게 해서 국민들한테 어떤 신임을 얻을 수 있을까 이런 생각이 들어서 음. 어 어쨌든 어 본인들도 또 들어오려면 명분이 있기 때문에 예. 뭐 일대일 회담, 영수회담 이렇게 주장하고 그러는데 어 저는 뭐 대통령께서도 뭐못 만날 이유가 없지 않습니까? 그래서 음. 어, 빨리 좀 만나고 국회도정상화 했으면 좋겠습니다.
2: 아, 대통령이 직접 나서서라도 이 부분은 좀 풀어야 되겠으면 좋겠다.
7: 아니, 이제 만나자고 요청을 했으니까요. 예. 뭐 만날 이유는 없죠.
2: 음, 알겠습니다. 아유, 시간이 다 돼서 바른미래당 권은 뭐 나중에 또 따로 <웃음> 시간 되면 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네, 고맙습니다. 그쵸?
7: 네, 감사합니다.
2: 네, 주간 정치평론 정청래 정가이슈 정청래 전 의원과 함께했습니다. 네, 9년 만에 이루어진 고 장자연 사건에 대한 재조사 여기에 대해서 법무부 검찰과거사위원회가 조사심의 결과를 발표했습니다. 결론은 재수사는 어렵다라는 거였는데요. 김성환의 뉴스 소다에서 살펴보겠습니다. 시사평론가 또 시사의 진행자 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 장자연 사건 조사 결과
8: 전체적인 평가부터 좀 해주시죠. 검찰과거사위원회가 26쪽짜리 보도자료를 배포를 했거든요. 네. 제가 몇 번을 읽어봤어요. 읽어보고 또 읽어보면서 경찰과 검찰에 대해서 굉장히 답답함도 느꼈고 화가 나기도 했습니다. 아니 사건이 이 지경이 될 때까지 그동안에 뭐 했는가 이런 생각이 가장 많이 들었습니다. 그러니까 장자연 씨 사건은 좀 복잡한 게 아니에요. 사실 들여다보면 은 네. 2009년 3월 7일이었죠. 20대 여배우가 스스로 목숨을 끊었습니다. 예. 그러니까 3월 13일 KBS가 기획사 대표의 강요로 사회 유력인사에게 술접대를 하고 잠자리를 강요받았다. 이런 내용에 장자연 씨가 남긴 문건을 보도하지 않았습니까? 네. 그 직후에 경찰이 수사에 착수를 했어요. 근데 그랬더라면, 제대로 수사했더라면 사건의 실체를 충분히 규명할 수 있었는데 검찰 과거사위 조사 결과를 보면 은 경찰과 검찰 모두 사건을 제대로 수사하지 않았습니다.
2: 아 조사 결과에도 그게 나와요 네 예. 그러니까
8: 그런 내용이 거의 대부분을 차지해요 음. 가해자가 누군지 확인할 수 없도록 제가 느끼기에는 사건을 아예 뭉겨버렸습니다 예. 그러니까 수사한 증거도 지금 남겨놓지 않은 상황입니다
1: 음. 그러니까
8: 우리나라 수사기관의 현 주소를 적나라하게 확인할 수 있는 그런 보도자료였다 이렇게 생각합니다 그러고 보니까 별로 복잡한 사건은 아니에요
2: 왜 예, 아니죠 예. 10년 전에 여배우가 스스로 목숨을 끊었는데 그 끊은 이유가 억울하다라는 이러한 유서들이 발견이 됐고 이런 부분들을 보도가 된 상황이었어요.
8: 그러니까 지금으로 따지면 10년 전이지만 당시에
2: 수사할 때는 스스로
8: 목숨을 끊은 바로 직후부터 수사에 들어간 거거든요.
2: 수사는 들어갔는데도 불구하고 이 사건이 지금 위야무야 돼버린 상황이고. 그렇죠. 그래서 9년 만에 재조사가 이루어진 건데. 자, 의혹을 좀 하나씩 살펴보겠습니다. 가장 큰 의혹이 장자연 리스트가
8: 있느냐 없느냐 이 부분인 것 같더라고요. 네, 맞습니다. 왜냐면 그 리스트에 사람 이름이 등장하면 네. 술접대 성접대로 강요한 사람 이름들이 다 나오면 조사하기도 좋았을 거고 그 사람들 중에서 진짜 그런 강요가 있었다 그러면은 당연히 뭐이 입건하고 기소하고 이렇게 한다면 처벌하면 되는 거였으니까요 네. 그러니까 장재현 리스트가 있는지 그 존재 여부에 굉장히 큰 관심사가 몰릴 수밖에 없었는데요. 근데 과거사위 조사 결과를 보면 장재현 씨가 사망한지 닷새 뒤 그러니까 3월 12일 장재현 씨의 유족 장시의전 매니저 유장호 씨 그리고 윤지호 씨가 이봉은사에서 만납니다. 그래서 유장호 씨가 7장으로 된 문건 원본과 사본을 유족한테 건네요. 네. 그 자리에서 유족이 모두 태워버렸다는 겁니다. 음. 그럼 최소한 태우기 전에 그 문건에 무슨 내용이 있는지 알, 확인할 수 있었지 않겠습니까? 그런데 예. 유장호 씨는 경찰 조사에서 편지 형식의 3장에, 그러니까 총 7장이었는데 그중에 3장에 소속사 대표인 김종순 씨와 싸우면서 조심해야 할 사람들의 명단이 기록돼 있었다. 이렇게 진술을 음. 했습니다. 이게 일종의 리스트가 되는 거예요. 네. 장씨 유족도 어디 회사에 누구라는 식으로 문건에 이름이 있다. 이렇게 진술을 했고요. 네. 윤지원 씨도 법정에서 비슷한 진술을 했어요. 그런데 음. 조사단은 장지안 리스트에 있다고 진술된 1 3의 이름까지 출연했다는 거예요. 네. 그런데 과거사의 결론은 리스트의 실물을 현재로서는 확인할 수 없고 문건을 본 사람의 진술이 엇갈려서 진상규명이 불가능하다 이렇게 결론을 냈습니다. 그러니까 그 부분인데 조사단이 있고
2: 과거사위원회가 있잖아요. 네. 그러니까 조사단은 열3명의 이름을 추려내기까지 했다고
8: 하는데 왜 과거사위원회에서는 리스트의 실물을 확인할 수 없다고 나오는 겁니까? 그러니까 일전에 한번 우리가 검찰과거사위원회가 어떤 기구인지 말씀드렸잖아요. 정리했었죠. 그러니까 법무부 산하에 검찰과거사위원회를 둔 겁니다. 네. 이거는 검찰하고 별도고요. 근데 여기에서 검사를 조사할 수 있는 권한이 없으니 그러니까 대검사나의 진상조사단을 또 꾸리게 되는 거예요. 음. 그러니까 진상조사단을 꾸리는데 검사로만 꾸리면, 은 아, 이거 팔은 안으로 굽을 테니까 외부위원을 포함한 진상조사단을 꾸린 거예요. 네. 외부위원이 4명이 있고요. 내부위원이 2명, 검사가 2명이 들어가 있어서 6명으로 구성되어 있는데 그 안에서 격렬한 논쟁이 벌어졌다는 겁니다. 네. 그러니까 외부단원, 외부위원 4명은 장자연 리스트는 존재했을 가능성이 높다. 음. 지금 방금 전에 제가 설명드렸잖아요. 예. 그걸 근거로 해서 이렇게 설명을 했는데 검사 두 명은 여기에 동의하지 않았다는 거예요. 음. 리스트가 있었는지 지금에 와서 밝혀내는 것이 무슨 의미가 있느냐? 의미 있는 것 아닙니까? 아, 검사들 입장에서는 이거 우리가 지금 한다 하더라도 수사에도 이거 기소까지 가기 어렵다 이렇게 아. 본 측면이 있는 것 같아요. 예. 그러니까 조사단 다수 의견에 따라서 조사단은 장자연 리스트가 존재했을 가능성이 높다. 이렇게 명시를 해서 보고서를 올린 거예요. 조사단이. 조사 결과를. 예. 그랬더니 이 법무부 검찰과거사위원회가 그걸 받아서 다시 검토를 한 거죠. 네. 검토를 해서 봤더니 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 현재로서는 확인하기가 어렵다. 이런 결론을 내렸다는 겁니다. 음. 그래서 지금 외부 단원들이 반발을 하고 있는 거예요. 그러니까 리스트가 존재한다는 의견을 고집하는 이유가 좀 있기는 한데요. 왜냐하면 경찰 조사 당시에 유적이 문건의 내용에 대해서 진술을 했고요. 수사관이 종이와 펜을 주면서 봤다는 문건 내용에 대해서 한번 써보라 이렇게 했다는 거예요. 증거가 있겠네요, 그러면. 그게 만약에 수사기록이 첨부가 됐으면 남아있을 거 아니겠습니까? 예. 그런데 남아있지 않다는 거예요. 어. 그리고 어, 봉은사에서 문건을 태울 당시에 유적이 무슨 일이 생길까 봐 네. 혹시 무슨 일이 생길지 모르잖아요. 네. 그래서 녹음기를 들고 가서 음. 녹음을 다 했다는 거예요. 아 그래요? 예. 어. 그래서 수사에 참고하시라면서 경찰에 넘겼다는 거죠. 네. 수사 기록이 이게 또 없어졌습니다. 그러니까 사건의 수사 기록 인 있고 없고의 차이가 큰데 그게 지금까지 남아 있지 않으니까 어. 검사들 입장에서 보면 아, 지금 남아 있지 않은데 어떻게 실체를 규명하냐? 이렇게 나오는 거고 남아 있지 않은 것들도 확인을 해야 될것 같고 또 사라진 게 이것뿐만 아니라면서요 또. 굉장히 많이 사라졌다는 거예요. 그래서 음. 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 답답하기도 하고 화가 난다고 말씀드렸는데요. 그러니까 전체적으로 경찰과 검찰의 수사 과정이 다 허술했고 지금 남아있는 기록이 없다고 해도 과언이 아닙니다. 그러니까 장 씨가 사망한 지 8일 만에 경찰이 장 씨의 주거지에 압수수색했잖아요. 이는 보도가 좀 많이 됐던 건데 침실 위주로만 압수수색을 했고요. 옷방은 수색도 하지 않았고 음. 침실 여기저기 수첩이나 메모장이 굉장히 많았고 네. 화장대, 핸드백이 보관된명함도 많았는데 이걸 압수하지 않고 그대로 뒀다는 거예요. 네. 압수색 시간은 불과 57분에 불과했고요. 음. 그나마 장 씨가 자필로 썼던 다이어리와 수첩, 휴대폰, 컴퓨터를 압수를 해서 가져왔거든요. 근데 휴대폰 세대와 컴퓨터, 메모리 칩 2개에 대해서 디지털 포렌식까지 마쳤습니다 그럼 그 결과물을 엑셀 파일로 만들어서 CD로 만들어, 만들기까지 했다는 게다 나와 있는데 네. 지금 수사 기록에 첨부가 안돼 있어요. 아, 사라져버렸어요. 만들었다는
2: 기록은 있지만 그 CD가 없다는 거잖아요. 예. 네.
8: 동원나 장재현 씨가 사용한 핑크색 휴대폰을 경찰이 가져갔다고 하는데요. 앞선 네. 휴대폰 세대의앞수을 사진에는 이 휴대폰이 또 없다 그래요. 음.
1: 그러니까
8: 디지털 포렌식 결과 통신 기록 복원도 다 했는데 이것도 지금도 남아 있지 않습니다. 네. 수사검사 입장에서 본다면 경찰이 예를 들어서 그런 기록을 넘기지 않고 수사기록이 기록상으로만 남아있다 그러면 그 사본이든 뭐든 다 복사해서 넘겨라 이렇게 했어야지 마땅한 것이고 네. 만약에 수사기록을 넘겨받았다면 그거를 잘 첨부해서 철을 만들어서 기록을 보관하고 있었어야 하는데 검사 입장에서도 그거 남기지 않았다는 겁니다. 네. 그래서 제가 사건을 다 뭉겨버렸다는 말씀을 드린 거예요.
2: 음. 그리고 나서 보면 은 지금 그
8: 조선일보 사주일과 관련된 의혹, 이 부분도 상당히 지금 논란이 되지 않고 있습니까? 조선일보 측이 굉장히 반발하고 있으니까 논란이 안될 수가 없는 건데요. 과거사회의 결론은 조선일보 측이 압력을 행사해서 경찰과 검찰의 부실한 수사가 이뤄졌고 결국 사건은 은폐되는 결과를 낳았다 이거였습니다. 그러니까 장재현 씨가 남긴 문건에는 조선일보 방사장이라고 하는 사람이 등장하고요. 또 방사장의 아들이라는 사람이 등장합니다. 네. 이게 문건에 딱 기록이 남아있으니까 음. 두 사람을 조사 안할 수가 없는 상황이잖아요. 예. 그래서 경찰이 수사에 착수를 했어요. 음. 그런데 조선일보는 경영기획실장을 중심으로 해서 전사적인 대책반을 꾸렸다는 거예요. 네. 그래서 경찰의 중간조사 결과 발포, 발표 직전에 사건 관련자한테 전화를 걸어서 방사장과 장재현이 무관하다고 라고하 진술을 해달라 이런 부탁까지 했다는 게어 과거사위에서 확인한 결과입니다. 네. 그리고 조선일보는 그러니까 사회부장이 조현호 당시 경기청장을 찾아가서 문제의 이런 발언을 했다는 건데요. 조선일보는 정권을 창출할 수도 있고 퇴출시킬 수도 있다.
1: 음. 근데
8: 이 부분은 조전청장도 법정에서 인정한 사실이거든요. 예. 이게 만약에 사실이라면 특수협박죄가 성립될 수 있는데 과거사위는 공소시효 7년이 지나서 이거 처벌하기 어렵다. 이렇게 결론을 내렸습니다.
1: 음. 그러니까
8: 조선일보 방사장 아들과 관련된 의혹도 마찬가지인데요. 예, 예. 경찰이 방사장 아들이 누군지 인물을 조사하지 않았겠습니까? 그리고 특정도 했어요. 방사장 아들이 누군지. 2008년 10월 28일 술자리에 참석한 사실까지 확인을 하고 술접대까지 받은 사실을 확인했지만 더 이상 수사가 진행되지 않았습니다. 이 외에도 11월 14일 김종승 사장, 네. 그러니까 소속사 대표하고 어. 이 방사장 아들이란 사람하고 통화한 내역도 발견이 됐는데 네. 그러면 은 추가로 접대를 받았을 가능성이 있잖아요. 근데 수사검사는 통화 내역을 모임 당일과 다음 날 이틀치만 딱 확인하고 말아버렸어요. 음. 더 확인을 했으면 은 넓게 확인했으면 더 나올 가능성도 있었는데도 불구하고 네. 수사팀 소속 경찰관이 진상조사단에 증언을 했는데요. 수사 상황을 조선일보 법조팀이 다 알고 있었고 진술서를 실시간으로 받아보더라. 경찰이 사건을 송치할 무렵에 기록 전체를 9부 복사해 갔다는 얘기를 들었다. 수사팀 소속의 경찰관이 직접 네, 얘기한 거였어요. 이런 얘기도 했다는 거예요. 예, 예. 그러니까 조선일보 방사장을 찾는 수사도 마찬가지인데 문건에는 2008년 9월경에 조선일보 방사장이라는 사람과 룸살롬 접대 그 장재현 씨를 불러서 이그 아까 말씀드렸던 김종승 사장이 잠자리를 요구하게 만들었다. 이런 내용이 문건에 나와요. 네. 이거는 이제 남아있는 거니까. 음. 경찰은 그러면 조선일보 대표이사가 제일 의심스러울 거 아니겠습니까? 그런데 예. 휴대전화 통화 내역 기록을 확인을 했는데 단한 달치만 확인했다는 거예요. 음. 근데이 휴대전화 통화 기록 남아있는 휴대전화도 통화 기록이 한 30몇 건, 40건도 안 있는 통화 내역, 아, 휴대폰이었다는 거죠. 네. 그러면... 이 조선일보 사장은 굉장히 바쁘거든요. 음. 30여 건만 통화 기록이 있다 그러면 다른 휴대전화가 있는지 의심해서 봤어야 되는데 그런 것도 확인하지 않았다는 거고요. 실제로는 술접대 받은 사람이 조선일보 그 대표이사 사장이 아니고 방실가의또 다른 사장이었어요. 그런데 음. 해외 출장을 갔다는 이유로 수사도 하지 않았다는 겁니다. 예. 그 부실수사를 했다는 거죠. 한마디로. 앞서서 이제 뭐
2: 부실수사 했다고 하시고 허술하다라고 말씀하셨습니다만 좀 의도적인 은폐까지도 지금 의심되는 저항이 참 많이 습니다 과거 사위는 그렇게 같은데. 밝히고 있습니다. 설명을 듣다 보니까 이게 좀 사건 초기에 제대로만 했었어도 참 답답하다 이런 생각이 좀 그랬었으면 어땠을까라는 안타까움이 드는데 앞으로 뭐할수 있는 건 없는
8: 건가요 그러면? 아 다시 재조사를 또 들어갈 수 있겠느냐 이런 부분인데요 네. 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 수사기록이 다 날아가 버렸잖아요 재조사가 과연 가능할까? 음. 이런 의문이 좀 들고요 네. 과거사위가 제안을 했는데 압수수색 과정에서 기록이 누락되는 일이 없도록 실무 지침을 만들어라 이렇게 검사나 경, 경찰이 그냥 통째로 날려버리면 앞으로 그렇게 하자 네, 그렇게 좀 해라 이런 거고요 만약에 수사기관 종사자가 증거물을 은폐하는 경우에 네. 법 애국행위를 처벌할 수 있는 법적 근거도 마련할 필요가 있다고 제안을 했습니다.
2: 아직도 그런 게 없나 봐요. 네.
8: 아직은 아, 없습니다. 참.
2: 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 수요일 순서 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.